0: Donc Quigo Greener est une plateforme qui se veut engagée, engageante et éthique. On promeut un tourisme qui va être plus vertueux, plus rural euh, et en même temps où euh, finalement euh, on peut partager que ce soit entre voyageurs et hôtes mais finalement entre les voyageurs et les populations locales, l'idée c'est vraiment qu'il y ait un, un
1: partage et de l'authenticité. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour Marie-Pierre Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très heureuse de vous accueillir dans le podcast pour nous présenter WeGoGreener. Greener. C'est une plateforme de réservation d'hébergement sélectionnée pour leurs engagements éco-responsables. Mais avant toute chose, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
0: Merci Laura pour cette invitation, ça me fait également très plaisir d'être avec vous pour ce moment donc, je suis Marie-Pierre, j'ai 35 ans et je suis cofondatrice de Wigo Greener.
1: Parfait. Quand est-ce qu'a commencé l'aventure
0: de Wigo Greener Wigo Greener, c'est une aventure euh, entrepreneuriale qui a démarré en 2020 avec mon associé euh, Stéphane. L'idée est venue en fait, d'un constat simple. En tant que voyageur, on a eu euh, beaucoup de mal à trouver des établissements qui étaient au moins autant engagés que nous à titre personnel à la maison. Et on s'est dit euh, qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on allait partir en vacances qu'on allait euh, finalement changer nos modes de consommation et notre mode de vie. Et on avait envie finalement de retrouver quelque chose euh, qui soit finalement euh, dans la continuité euh, de notre mode de vie en général. Et quand on s'est mis à chercher euh, un établissement ou partir en France, puisque l'idée c'était de, de partir en France pour continuer à mieux découvrir notre superbe territoire, eh bien, on a eu vraiment beaucoup de mal à trouver euh, la pépite qui serait disponible
1: dans nos prix, mais surtout engagée. Pourquoi c'était difficile Est-ce que c'était parce que les, les hébergeurs eux-mêmes ne mettaient pas en avant leurs engagements ou parce que c'était noyé dans une masse bah, de, de tous les modèles possibles d'hébergement Effectivement,
0: on a rencontré les deux cas de figure. Le premier constat, ça a été que, euh, effectivement, sur les plateformes généralistes, à l'époque, en tout cas, il y, a, il y a un peu plus de, de deux ans, presque trois ans maintenant, euh, on ne pouvait identifier aucun engagement éco-responsable sur les plateformes classiques. Et d'autre part, euh, les hôtes euh, qui sont engagés, finalement, communiquaient très peu sur ce qui était mis en place et leurs initiatives durables. De ce fait-là, c'est un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin, euh, il faut aller à la pêche aux informations, il faut fouiller <rire> sur les sites internet quand il y en a, et derrière, bah, c'est appeler finalement euh, directement l'établissement pour, euh, pour comprendre ce qui est mis en place et pour voir effectivement si ça peut matcher avec nos envies et euh, nos recherches. Parfait. D'où vient le nom de la plateforme WeGoGreener Greener donc, l'idée de We Go Greener, le nom, on a voulu un nom qui soit très dynamique, qui soit engageant et qui donne envie d'aller de l'avant. Et euh, l'idée du air effectivement, traduit euh, ce, cet effet de mieux faire, être plus vert, mais également euh, fait écho, finalement, à l'air et à l'environnement qui nous entoure.
1: Moi, j'adore ce nom parce que je trouve que aussi bien pour l'hébergeur que pour le voyageur, effectivement, c'est un, un titre, un nom dans lequel on sent une action et on se dit, euh, voilà, il y a tout un parcours, il y a un chemin, il y a aussi une évolution et on le ressent... Euh... En tout cas, moi, c'est ma, voilà, ma, ma lecture du nom. Euh, bah merci.
0: <rire> c'est ce qu'on a essayé de faire, effectivement. Bah ouais, c'est
1: réussi. <rire> Aujourd'hui, euh, vous avez lancé la plateforme en février 2020. Comment vous avez réussi à trouver les premiers hébergeurs à, à référencer
0: Alors, les premiers hébergements qu'on a pu trouver, euh, finalement, ça a été un petit peu les plus faciles. Parce que euh, directement, on est allé vers les plus engagés. D'accord. Et... Euh, les hébergements les plus engagés, eh bien, euh, leur, leur constat et leur plus grosse problématique, c'est finalement de ne pas trouver des voyageurs qui vont, être, euh, qui vont partager leurs valeurs euh, et qui vont, être, euh, qui vont vraiment avoir euh, et trouver un intérêt à ce qu'il y ait des initiatives durables. Donc, eux, euh, le fait qu'on soit une plateforme qui soit dédiée aux hébergements éco-responsables et qu'on soit là pour valoriser leurs initiatives, c'était vraiment ce qu'ils recherchaient. Donc, finalement, ça a été les plus, vite, les plus faciles à, à convaincre et à intégrer sur la plateforme. Euh, ce sont euh, souvent des hébergements qui sont euh, labellisés depuis très longtemps. Et, euh, et après, les, les autres hébergements qu'on a intégrés sur la plateforme euh, sont venus euh, grâce à des partenariats qu'on a mis en place avec des offices de tourisme, avec des départements et avec des régions.
1: Super. Effectivement, j'imagine que au début, ça devait être très compliqué pour les hébergeurs de trouver leur cible parce qu'il n'y euh, avait pas cet espace qui, qui leur permettait d'aller à leur rencontre. Et, euh, et comme on l'a dit un peu plus tôt, de mettre en avant bah, leurs démarches et leurs éco-gestes. Donc, euh, ça devait être assez frustrant pour eux.
0: <rire> oui, et nous, nous vraiment, notre, notre objectif et l'idée de base, c'était de faire matcher effectivement une offre qui va être engagée
1: et des voyageurs
0: qui sont éco-sensibles.
1: Quelle est la philosophie de la plateforme En quelques mots, que, peut-être des mots-clés qui résument les valeurs et, et votre, euh, votre philosophie.
0: Donc, Wigo Greener est une plateforme qui se veut engagée, engageante et éthique. Engagée parce que, effectivement, je vous l'ai dit, et je pense que je vais pas mal le répéter durant l'échange, on est là pour mettre en place des acteurs qui font déjà très bien les choses et qui sont déjà engagés et surtout on est là pour promouvoir un tourisme plus responsable on est une alternative finalement à un autre mode de tourisme et on est euh, finalement en opposition avec euh, un tourisme qu'on qu qu dit de masse, on ne veut pas emmener tout le monde au même endroit, on ne veut pas entasser, euh, entasser les, les, les voyageurs dans, dans des gros complexes hôteliers, nous on veut un, un on promeut un tourisme qui va être plus vertueux, plus rural, euh, et en même temps où, finalement, euh, on peut partager, que ce soit entre voyageurs et hôtes, mais finalement entre les voyageurs et les populations locales. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un, un partage et de l'authenticité. On a voulu construire une, une plateforme où il n'y aurait pas de relation de force entre, euh, finalement... Euh, bah nous, distributeurs et les autres, on a, on a volontairement mis une, une commission de 10% qui se veut euh, finalement inférieure aux gros acteurs du marché pour donner de la visibilité
1: supplémentaire aux hôtes sans pour autant leur faire payer le prix fort. Oui, on reviendra un petit peu plus tard sur les conditions pour euh, justement devenir euh, un hôte sur la plateforme. Aujourd'hui, de combien de personnes se compose l'équipe alors, on est hyper heureux parce que finalement, en assez peu de temps, on a pu
0: construire une, une superbe équipe. Aujourd'hui, on est, on est 14 sur le sujet de We Go Greener et sur notre autre activité GreenFlow, où on accompagne les autres sur le, dans leur transition éco-responsable. Euh,
1: donc, on est, on est heureux d'avoir une, une belle team qui se construit, qui se consolide de mois en mois. C'est très encourageant et ça prouve qu'effectivement, il y a un vrai changement aussi à la fois de la part des, bah, des hébergeurs qui se créent, qui se développent et euh, une prise de conscience de la part des voyageurs.
0: Tout à fait. Bah, on aime effectivement dire qu'on est le reflet de l'évolution de la consommation en matière de tourisme et, euh, et on pense que, effectivement notre croissance, elle est aussi liée au fait que les voyageurs sont prêts à voyager différemment.
1: Complètement. Est-ce que vous connaissez la part d'établissements éco-responsables en France par rapport à, à l'offre hôtelière globale On estime cette part à 10%. Ah oui
0: euh, On estime qu'effectivement, ils sont 10% à avoir déjà mis en place une démarche respectueuse de l'environnement au sein de leur établissement. Euh, finalement, c'est très faible. Et quand on sait que la France veut se positionner en destination de tourisme durable, euh, il y a encore énormément de travail euh, à effectuer pour, euh, pour faire augmenter part. Euh, donc, on a une offre qui est euh, certes naissante, mais encore limitée. Et, euh, et nous, avec notre solution GreenFlow, on veut que cette part augmente le plus rapidement possible. Euh, D'une part, pour euh, répondre à cette envie et à cette, euh, à cette volonté de mieux séjourner du côté des voyageurs, mais surtout pour, avoir, pour réduire cet impact qu'on a euh, sur notre planète et, euh, et faire en sorte que cet impact soit, soit le plus neutre
1: possible. Bien sûr. Est-ce que vous pensez, bon c'est une question rhétorique parce que je connais la réponse, mais est-ce que vous pensez indispensable aujourd'hui pour tous les créateurs d'hébergement, gîtes ou chambres d'hôtes, de se positionner sur des valeurs de l'écotourisme Pour moi, euh, c'est un prérequis. Effectivement, toute personne qui se lance
0: aujourd'hui dans ce type d'activité euh, doit effectivement avoir en tête et les enjeux environnementaux mais aussi sociétaux euh, et euh, doit finalement avoir l'ensemble des connaissances pour euh, lancer euh, un, un établissement touristique qui soit engagé euh, parce que quoi qu'il en soit euh, ce sont des, des statistiques données d'année en année et des, des stats qui augmentent euh, chaque année euh, on dit que plus de 70% des voyageurs sont prêts à séjourner dans un établissement responsable pour réduire leur empreinte écologique c'est une part qui va augmenter. Et surtout, les voyageurs attendent non seulement des plateformes de réservation, des agences de voyage, mais également des, des établissements qui soient engagés, qui leur proposent une, re une, une expérience respectueuse de l'environnement.
1: Oui, les attentes aussi des voyageurs ont complètement évolué. Je pense que le Covid a, a renforcé euh, peut-être euh, des, des initiatives qui étaient euh, en train de démarrer. Donc, euh, c'est le côté Bénéfique, on va dire, de cette pandémie. Exactement. <rire> pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir partenaire et être référencés sur la plateforme, est-ce que vous avez établi un cahier des charges pour sélectionner ces hébergeurs et les représenter sur WeGo Greener
0: Alors, tout à fait. On a créé euh, le Green Score, qui est notre algorithme qui va mesurer l'engagement éco-responsable des hôtes et des établissements qu'ils puissent montrer finalement un peu pas de verte pour euh, <rire> être référencés sur notre plateforme, puisqu'on a on a envie euh, d'offrir aux voyageurs une expérience qui soit à la hauteur de leurs attentes. Et de ce fait-là, on est euh, on a mis en, en, en place pardon un, un cahier des charges qui, euh, qui, va être, euh, qui va être assez exigeant, mais qui est euh, totalement... Euh, Atteignable pour une structure qui se lance ou qui a déjà démarré euh, en étant finalement en mettant en place euh, beaucoup de choses qui, ont, euh, qui sont de l'ordre du bon sens. Et donc on va regarder plus d'une centaine de critères éco-responsables euh, autour finalement de la gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, mais également autour des matériaux de construction ou de rénovation, de l'alimentation proposée sur place également de l'accessibilité et de l'engagement auprès, euh, finalement, de l'écosystème euh, touristique et de leur, euh, leur environnement. Et donc, on va donner une note qui va, finalement, de 0 à 5, sachant que pour rentrer sur la plateforme, il faut avoir au minimum 1 sur 5. Et pas de panique, si le score de 1 sur 5 n'est pas atteint, on est là pour donner des pistes d'amélioration et on est là pour les aider à avancer, et qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier pour s'améliorer et puis enfin euh, ben, mettre en place une démarche
1: sérieuse. Ce formulaire, pour le remplir, est-ce que c'est avec l'un de... Euh, une personne dans l'équipe par téléphone Est-ce que c'est en présentiel Est-ce que c'est un formulaire en ligne que l'on complète soi-même librement Est-ce qu'il y a des pièces jointes à, à ajouter pour euh, prouver euh, la véracité de, de nos dires Donc pour passer le Green Score, tout se passe en ligne
0: sur notre plateforme. Euh, lorsque vous vous inscrivez, effectivement, la première étape, ça va être de répondre à euh, de nombreuses questions qui sont relatives finalement à la démarche responsable mise en place au sein de l'établissement. Euh, ça, c'est la première étape. Et à l'issue de cette première étape, vous allez avoir votre note. Et en fonction de la note obtenue, vous pouvez renseigner et créer votre premier hébergement sur notre plateforme. Dans un deuxième temps, on va effectivement euh, appeler euh, l'établissement pour connaître davantage sa démarche, pour savoir, pour connaître son histoire. C'est hyper important pour nous parce que euh, derrière, on va, on va mettre en avant non seulement ses initiatives durables, mais aussi son histoire, son parcours, puisqu'il y a toujours une histoire derrière finalement euh, la création d'un établissement. Et nous, on aime les raconter et, euh, et les, les retranscrire aux voyageurs sur l'ensemble de nos réseaux et sur notre site. Et Pour terminer sur le Green Score, eh bien, euh, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Effectivement, euh, on va demander euh, sur tout ce qui est normé des justificatifs et nous effectuons post-voyage des questionnaires donnés aux voyageurs pour leur demander s'ils ont effectivement bien vu telle, telle installation euh, euh, sur place, euh, un petit peu finalement comme un questionnaire de satisfaction après un séjour.
1: D'accord. Pour le voyageur, la plateforme est gratuite Exactement. Il n'y a pas de surcoût, ni d'inscription, ni à la réservation d'un séjour. La plateforme est gratuite pour le voyageur. Et donc, vous disiez un peu plus tôt, il n'y a pas de droit d'entrée, ni d'adhésion. C'est une commission de 10% qui est prise sur les réservations qui sont faites directement sur la plateforme. Euh, il n'y a pas non plus d'engagement Tout à fait.
0: Euh, on a voulu effectivement faire quelque chose de très flexible. On est... Euh... Euh, aux petits oignons pour, pour l'ensemble de nos hébergeurs et on les accompagne pas à pas dans leur inscription et même pour aller plus loin dans leur démarche. Effectivement, il n'y a pas de droit d'entrée, pas d'engagement, une commission de 10% quand on leur apporte une réservation et euh, on est à leur disposition euh, toute la semaine pour les aider et répondre à leurs interrogations pour qu'ils gagnent du temps et pour les accompagner jusqu'à leur, jusqu leur première réservation.
1: Aujourd'hui, combien d'établissements vous, euh, vous référencez sur la plateforme
0: Alors, on a plus de 1000 établissements référencés euh, en, fonction, euh, en fonction de la, la saisonnalité et, euh, et des activités de chacun. Ils ne sont pas forcément tous en ligne et publiés en même temps mais on a plus de 1000, 1000 unités de réservation sur la plateforme.
1: Est-ce qu'il y a une région qui se démarque euh, par rapport à son, bah, sa présence sur la plateforme mais aussi à son engagement et ce, son bon résultat sur le Green Score Alors, pour ne rien vous cacher, effectivement, on a beaucoup plus d'offres euh, actuellement en
0: Nouvelle-Aquitaine parce que euh, c'est la zone où on est installé, nous, on est basé à Bordeaux. Et donc, quand on a démarré, historiquement, euh, c'est vrai qu'on a eu... Euh, on a eu beaucoup plus de contacts euh, dans cette région parce que bah, on était euh, plus connus et, euh, et euh, également soutenus par euh, la région Nouvelle-Aquitaine. Et il faut dire que la région est extrêmement dynamique également en termes de tourisme durable. Donc, c'est vraiment la région on a le plus d'offres actuellement. Euh, mais juste derrière, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes, <rire> qui se démarque également et sur laquelle il y a de plus en plus d'offres. Effectivement, puisque... Euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place beaucoup, beaucoup d'actions pour favoriser l'émergence du tourisme durable, et ça se ressent
1: effectivement en termes d'offres. D'accord, c'est bon à savoir. Bon, il faut que... Moi qui suis en Occitanie, il faut qu'on se bouge.
0: Et en Occitanie, effectivement, c'est la troisième région sur laquelle on ah fait un focus cette année. Et euh, pour l'instant, on est encore un petit peu, un petit peu pauvre en, en hébergement, euh, mais, euh, mais on va faire un gros focus là, sur, sur la fin d'année, sur cette destination, puisqu'on a également des partenariats avec, euh, avec
1: cette région. Génial. J'ai vu d'ailleurs, donc euh, je suis voisine de Nathalie, le perchoir du Quercy, et j'ai vu que vous aviez fait un petit euh, reportage. Ah, c'est euh, génial <rire> Un petit reportage chez elle. C'est quelque chose que vous avez, que vous allez essayer de faire de façon plus récurrente, d'aller euh, en séjour en, pour euh, voilà, aller à la rencontre de ces hébergeurs. Alors tout à fait. On a vraiment une volonté euh, de d'aller rendre visite à nos
0: hôtes le plus possible tout au long de l'année. Bien évidemment, on s'y rend euh, en dehors de la, des, des saisons, finalement, euh, oui. hautes. Euh, et et l'idée, en fait, c'est de partir à la rencontre pour les connaître davantage, pour retranscrire au mieux leur, leur, leur histoire et leur engagement. Et également, ben pour ça, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de contenu, on a besoin d'interviews, on a besoin de nouvelles photos. Et là, on, on, on organise finalement... Euh, des roadshows pour, euh, pour en rencontrer un maximum tout
1: au long de l'année. Magnifique. Et ça fait euh, c'est très agréable à suivre et euh, je trouve que c'est un angle aussi euh, de communication très intéressant. Euh, pour ceux qui n'atteignent pas euh, le bon score... Je n'aime pas dire bon score parce qu'il n'y a pas de mauvais score dans, dans tous les cas, mais euh, tout à fait. on va dire le niveau suffisant pour être référencé. Vous avez donc mis en place un parcours d'accompagnement, si je ne me trompe pas, le Green Flow. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors oui, tout à fait. On a lancé ce printemps
0: euh, notre solution qui s'appelle Green Flow et qui est un parcours 100% digital. Il est flexible, ludique et adaptable. Il est fait pour tous les établissements touristiques, pros et particuliers. Il est hyper accessible puisque finalement, il est en ligne et euh, finalement, l'autre peut y avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès qu'il a un temps et un moment euh, à y consacrer. Et sur cette plateforme, on va y retrouver euh, une dizaine de cours qui se veulent dynamiques et ludiques. Euh, et c'est une formation finalement pragmatique et clé en main, où il va y avoir non seulement des cours de 15 à 30 minutes, mais aussi des quiz pour valider les connaissances. Et derrière, on va pouvoir établir un plan d'action qui va être personnalisé à l'établissement pour qu'il puisse avancer pas à pas et sereinement dans sa transition écologique. Et pour justement faciliter euh, le, le passage à l'action, on donne accès à une centrale d'achat éco-responsable où il va y avoir finalement euh, le best-of des solutions éco-responsables qui sont adaptées aux établissements touristiques pour qu'ils puissent euh, effectuer leurs achats Sélectionner leurs partenaires pour avancer s'il n'y a par exemple des travaux ou, euh, ou euh, enfin de la rénovation ou de la construction, effectivement, et toute une partie euh, équipement et alimentation qui est proposée dans cette, euh, cette plateforme centrale d'achat. C'est royal.
1: <rire> Pas besoin de, de passer des heures à, à, à éplucher toutes les pages et tous les sites sur Internet. Vous avez déjà fait une sélection euh, bah, aux petits oignons pour. Exactement.
0: <rire> On a. C'est exactement ça, on a voulu faire quelque chose qui soit clé en main, ouais. où on puisse aller de l'évaluation à la formation, au passage à l'action, et jusqu'à la commercialisation, s'ils si le souhaite, sur notre plateforme greener L'idée, c'est de rentrer dans une boucle vertueuse, et une fois qu'on est rentré dans cette boucle, en fait, on, on ne peut que s'améliorer. Cet accompagnement, est-ce qu'il est payant Alors, tout à fait, euh, il, est, il est payant, mais accessible, et, et en fonction, euh, effectivement, des régions dans lesquelles... Euh, L'établissement se trouve, il peut avoir droit à certaines aides, notamment euh, en Nouvelle-Aquitaine, en auvergne rhône alpes euh, Mais donc, sinon, on, est, euh, on a une licence qui, euh, qui coûte 400 euros par an pour avoir accès à l'ensemble des services dont je vous ai parlé précédemment. Mais euh, en revanche, l'idée, c'est vraiment bah, de, de les faire entrer dans une démarche de qualité qui soit, qui soit vertueuse. On, on parle également des différents labels euh, auxquels ils peuvent prétendre. Euh, on leur explique effectivement les différences et euh, on peut même aller après en one-to-one -one, euh, les aider jusqu'à la labellisation.
1: En termes de labels, euh, est-ce qu'il y en a deux que vous recommandez ou avec lesquels vous êtes euh, parfaitement en accord Alors,
0: en ce qui concerne
1: euh, euh,
0: l'audience, <rire> euh, on préconise euh, forcément euh, le label euh, clé verte mais également l'écolabel européen. Ce sont les deux labels recommandés par l'ADEME et c'est ceux qu'on pousse effectivement euh, aux, aux autres.
1: Vous avez remarqué qu'en étant labellisé euh, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, ça renforçait un sentiment de confiance de la part des voyageurs Est-ce qu'il y avait une plus forte attractivité Notre position, nous, par rapport au label, euh,
0: elle est très claire. On trouve qu'elle euh, permet de rentrer dans une démarche de qualité qui est très sérieuse qui est très encadrée. Elle permet euh, effectivement euh, aux hôtes euh, de, de savoir où ils en sont et de savoir où ils doivent aller pour rester effectivement dans un niveau d'engagement environnemental sérieux. Euh, en revanche, côté euh, commercialisation euh, et, en, et du côté de la visibilité auprès des voyageurs, on n'arrive pas forcément à, à déceler une plus-value des labels euh, et on ne peut pas dire qu'un établissement qui sera écolabellisé aura plus de réservations parce qu'il sera écolabellisé. En revanche, on les salue et on les on les recommande pour la, le sérieux cette démarche.
1: Mais moi-même, en fait, j'avais euh, j'avais commencé à postuler, on va dire, pour euh, pour le label Cléverte et euh, donc déjà le bah, tout le, le dossier est très lourd. Euh, effectivement il faut euh, le justifier il faut télécharger énormément de documents pour euh, prouver euh, toute tout, tout notre bonne foi et, euh, et c'est vrai qu'en plus c'est payant et j'étais un petit peu on va dire mal à l'aise sur le fait que bah, j'ai des bonnes initiatives je coche une grande partie de leurs critères mais il faut que je paye, ça c'était un peu compliqué et en plus c'est vrai que je n'ai pas du tout de visibilité sur le retour que ça peut m'apporter à part être fière de moi parce que voilà c'est un peu une récompense en me disant euh, effectivement tout ce que j'ai mis en place euh, c'est valorisé et c'est reconnu, mais est-ce que c'est reconnu de la part des voyageurs, est-ce que ça fait une différence quand ils réservent pas sûr parce qu'en plus c'est pas mis en avant sur les sites de réservation et euh, donc au final j'ai laissé tomber, mais euh, je, je trouve comme vous que malheureusement c'est pas assez valorisé pour que ça devienne également une référence euh, pour les dans la sélection des voyageurs, quoi. Pour nous, c'est réellement une démarche
0: de qualité, mais c'est en fait, ils, ils n'ont pas réussi à créer des marques, enfin, des marques, entre guillemets. Quelque chose d'assez puissant pour, pour que le voyageur puisse le citer, euh, puisse en citer même un. Si on demande à un voyageur lambda de citer un écolabel, aucun n'est capable d'en citer un spontanément. Donc, ça veut dire beaucoup. Euh, en revanche, euh, et justement, nous, ce qu'on qu a voulu faire avec notre Green Score, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se lancer dans la labellisation, que ce soit à moyen financier ou même les moyens, les ressources en temps, puisque comme vous l'avez dit, ça prend énormément de temps. Euh, on a voulu effectivement créer ce Green Score pour, pour faire cette première étape. En fait, c'est le premier pas vers une démarche qualité. Euh, et après, s'ils souhaitent aller plus loin, c'est génial. Et si on a pu les encourager à aller plus loin, on, serait, on est hyper heureux. Mais en tout cas, nous, le, le, le Green Score, c'est une volonté d'être la première étape et de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se faire labelliser, bah de connaître et de mesurer finalement leur engagement et de savoir où ils en sont et de savoir comment ils peuvent s'améliorer. Quels sont les projets d'avenir pour l'entreprise Alors, euh, bah chez Wigo Greener, euh, donc on a déjà une petite équipe qui commence à être, euh, à être solide. <rire> euh, bah L'idée, ça va être de nous développer, continuer notre développement commercial à travers euh, toute la France, de couvrir certaines zones géographiques où on est encore, en, encore peu présent. Euh, et également de rendre accessible aux voyageurs étrangers notre site parce que la France est, une des premières, est la première destination mondiale euh, en termes de tourisme et l'idée c'est que si on arrive euh, à finalement euh, faire choisir aux voyageurs étrangers une, euh, un hébergement qui va être engagé eh l'impact sera, sera réduit donc notre objectif c'est effectivement rendre accessible notre site aux voyageurs étrangers ça va ben, passer par la traduction de notre site euh, ça c'est la prochaine grosse étape et également euh, de continuer à nous déployer euh, avec notre accompagnement Greenflow pour accompagner un maximum d'hôtes et les faire entrer dans une démarche de qualité puisque on se l'est dit tout à l'heure 10% c'est encore très faible et donc là l'objectif c'est de faire euh, grandir cette part
1: Oui, <rire> c'est une super ambition on, je voudrais repréciser, parce que finalement peut-être qu'on euh, ne s'est pas arrêté dessus, pour un hébergeur qui crée son espace, est-ce qu'il euh, il peut mettre autant de photos qu'il veut Est-ce que vous avez un droit de regard sur le choix des photos Est-ce que c'est lui qui rédige son annonce ou est-ce que c'est euh, est votre équipe Lorsqu'un autre s'inscrit sur notre plateforme, il peut effectuer euh, l'ensemble des
0: démarches de manière autonome, il peut mettre le nombre de photos qu'il souhaite, les photos qu'il souhaite, il peut rédiger lui-même son annonce, euh, on ne va pas venir émettre un coup de modération sur le contenu créé par, par l'hôte, en revanche on est là pour leur apporter les bonnes pratiques. Et leur conseiller euh, de mettre telle photo en telle position parce que on sait que les voyageurs ont besoin d'avoir accès à telle information et ont besoin de se projeter de telle ou telle manière. Donc euh, quand je, je vous disais effectivement qu'on est là pour les accompagner, c'est aussi pour ce genre de conseils dans la rédaction et la publication de leur annonce, dans la mise en avant de leur établissement du côté des visuels également pour, euh, dans, dans la gestion de leur
1: calendrier s'ils ne sont pas équipés pardon de channel manager ou autre. Et justement, oui, effectivement, est-ce que c'est connectable avec euh, un Channel Manager ou un PMS pour euh, la synchronisation des, des disponibilités
0: On travaille euh, dur justement pour, euh, pour que tout, tout soit, soit connecté. Actuellement, euh, on, les autres peuvent, euh, peuvent euh, gérer leurs agendas sur notre plateforme. Ils peuvent également euh, importer des calendriers qu'ils utilisent sur d'autres plateformes pour que tout soit connecté dans un sens comme dans l'autre. Et, euh, et les étapes prochaines, ça fait aussi partie euh, des gros sujets, <rire> c'est euh, d'être connecté avec, euh, avec euh, les 20-80 des Channel Managers qui existent sur le marché français. Parfait. Et euh, dans quel délai D'ici le mois de septembre, on aura effectué l'ensemble des développements et, euh, et euh, on sera connecté, euh, en tout cas pour sûr, à la fin de l'année, à l'ensemble des, des Channel Managers.
1: Oh, c'est très rapide. <rire>
0: Pour les professionnels qui nous écoutent, comment peuvent-ils prendre contact avec vous Alors, ils peuvent soit directement sur notre plateforme et remplir un formulaire où nous recueillerons effectivement leurs coordonnées et on sera ravi de les recontacter en suivant, ou alors nous envoyer un petit email directement euh, à contact@wigogreener.com euh, et euh, une, une personne de notre équipe euh, bah, sera ravie de prendre
1: le relais et, et de vous contacter directement. Toutes les coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Alors, on arrive à la conclusion de cette interview. C'est des questions un peu plus personnelles. La première, quelles sont vos vacances idéales Alors, euh, moi, je suis
0: maman d'une petite fille de 6 ans. Et ce qu'on adore faire pendant les vacances, c'est se réunir en famille, soit avec les grands-parents, soit avec les oncles et tantes. Donc, souvent, on recherche des gîtes qui, ont, qui puissent accueillir finalement une dizaine de, de, de personnes. Donc, on recherche souvent un gîte... Euh, un gîte mais plutôt à la campagne on ne recherche jamais on n'a jamais envie d'aller dans des destinations euh, prisées on va dire euh, <rire> l'été on adore être euh, dans l'arrière-pays quand c'est par exemple en Provence ou, euh, ou dans des euh, destinations un peu plus rurales qu'on ne connaît pas trop mais euh, nous c'est toujours euh, gîte avec une capacité assez importante pour pouvoir se réunir en famille à la campagne pour profiter euh, du grand air puisqu'on est des citadins <rire> au quotidien et, euh, et bien évidemment,
1: euh, engagé, engagé. Bien sûr, une, une mise au vert pour la tribu. <rire> Exactement. À quel détail êtes-vous attentive lorsque vous euh, séjournez à l'extérieur alors, nous, ce qui va en famille, dans notre famille, ce qui va
0: nous tenir vraiment à cœur, on est impliqué euh, à titre personnel et on a mis en place à la maison une, ma une démarche zéro déchet. Mmh, ouais. Et euh, ce qu'on aime retrouver, effectivement, quand on part à l'extérieur, c'est un établissement qui sera euh, engagé en ce sens. Et, qui, euh, et donc, on aime bien, effectivement, voir ce qui est mis en place de ce côté-là. Euh, par exemple, quand il y a des poules, quand... Euh, il y a euh, par exemple un bokashi ou un compost, ce genre d'initiatives qui permettent de réduire drastiquement les déchets. Ça, ça, c'est des choses qui sont importantes, euh, mais également, bien évidemment, on est en vacances, donc on recherche du confort et du dépaysement et c'est euh, finalement avoir un point d'intérêt à découvrir, de la randonnée à effectuer euh, ou des activités un peu manuelles
1: à, à découvrir sur place. Magnifique. Ma toute dernière question, c'est dans quel établissement vous aimeriez séjourner le temps d'un week-end on a testé le temps d'un week-end en amoureux euh, un établissement euh, qui est référencé chez Wigo
0: Greener euh, qui est en Occitanie justement ah <rire> et euh, <rire> qui s'appelle Lost Alas et on l'adore ah, puisque euh, c'est un établissement où euh, on peut tester des activités mieux-être le temps d'un séjour. C'est-à-dire que pour le prix d'une nuitée, il va y avoir trois activités mieux-être incluses. Ça peut être du yoga, ça peut être de la marche afghane, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga du visage. Tout plein d'activités qui vont finalement nous faire du bien, aussi bien au corps qu'à l'esprit. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est la cuisine ayurvédique qu'ils propose. C'est une totale découverte pour moi, mais en tout cas, c'est une cuisine qui va être végétarienne et où finalement, on se régale avec des recettes qui sortent vraiment du quotidien.
1: Oh, je veux réserver. <rire> je l'avais déjà repéré. Pour être honnête, j'adore. Bon, déjà, je trouve ça que c'était un établissement magnifique, hein, très esthétique et euh, que c'est. Ce hangar ou cette grange, je ne sais pas, aménagée pour les, le yoga et autres, c'est juste sublime. Effectivement, ce n'est pas très loin. Et euh, mais je suis pareil, je pense être dans la démarche aussi euh, bah de bien-être. Euh, je suis végétarienne et choses comme ça. Donc, euh... <rire> bon, il faut que je boucle. <rire> je suis convaincue. <rire> je, non, on, on le recommande
0: mille fois et les autres sont adorables. Ils partagent avec nous euh, énormément, que ce soit dans leur pratique euh, mieux-être, que ce soit leurs recettes que ce soit les activités à faire autour du village c'est vraiment un moment de dépaysement où on coupe, on ralentit on prend du temps pour soi euh, et c'est du bonheur à
1: 100% on le ressent et c'est un super concept aussi mmh. Ça c'est pas mal de pouvoir conseiller ça et que les auditeurs puissent aller regarder effectivement de pouvoir euh, proposer des activités qui sont incluses euh, bah, des, des nouvelles expériences ça fait vraiment un, un séjour euh, effectivement très dépaysant ben écoutez, on arrive à la fin de, de notre échange. Euh, un grand merci Marie-Pierre, c'était un plaisir de pouvoir euh, faire plus ample connaissance et découvrir euh, plus en détail Wigo Greener. Euh, toutes les euh, références et les coordonnées sont dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent euh, sans tarder vous contacter. Un grand merci, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Laura pour ce moment et pour ces échanges. J'ai été ravie de participer à cet enregistrement de
0: podcast <rire> et euh, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.